0: Buenos días. Quiero hacer una excepción en mandar saludos. Eh, no lo volveré a hacer, porque luego, ¿no se imagina? Cinco mil diciendo, mándeme saludos. Man". No, no, no. Este, A ver, voltean a la cámara, háganle así a los casi 1.600 eh, que nos están siguiendo ahí en internet. Eh, es un saludo especial. Para aquellos que viven en poblaciones, estoy hablando a nivel del mundo, mundial, donde no hay congregación, fíjense, no hay iglesias y se reúnen en algún salón. Tenemos conocimiento de grupos de entre 40, 50, 80 y hasta 100 personas que se juntan en algún salón, ponen una pantalla ...y siguen la transmisión... ...y de ahí se alimentan... ...de la palabra de Dios... ...así es que es algo... ...pues... Eh, ...muy tremendo... ...y queremos mandarles un saludo... ...a todos ellos... ...que Dios les bendiga... ...muy bien... ...experiencias con el Espíritu Santo... ...ese es nuestro tema... ...mire, una de las verdades más importantes... ...de la vida de un cristiano... Es saber que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, vive dentro de él. Él vive dentro de mí, dentro de ti. Dios lo decidió así: que cada cristiano fuera un templo donde él habitara. Primera de Corintios 6, 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habita en ustedes. Jesús habló y reveló esta verdad a sus discípulos, que es una verdad que también en la cual estamos incluidos y es una verdad que todos necesitamos saber, conocer, entender. Juan 16, 13. Dijo lo siguiente Jesús respecto al Espíritu Santo. Pero cuando ven el Espíritu de verdad... Él os guiará, Él os guiará. ¿Qué va a hacer el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo? Nos va a guiar, ok. Nos va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, o sea, de, de Jesús, que es la palabra, y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, hay un elemento profético, que el Espíritu Santo nos revela, nos muestra, ya lo iré definiendo un poco más es, extensamente. El ser guiados personalmente, personalmente, por el Espíritu Santo, es una de las experiencias más extraordinarias que un cristiano puede experimentar día tras día. Esto es día tras día. Esto es algo maravilloso. Ahora, el verbo guiar, que Jesús dijo, Él los guiará. Jodegueo es la palabra griega que se traduce por guiar. Y literalmente significa mostrar el camino. Pero el camino de manera literal. O sea, vete a Guadalajara. De manera literal, pero también de manera figurada. Es decir, pone un sentir, una inclinación hacia algo que no entendemos, pero que el Espíritu Santo nos puede guiar en alguna circunstancia especial. También se traduce por enseñar, se traduce por pastorear. Jesús prometió que el Espíritu Santo siempre, siempre nos mostraría el camino a seguir. Es un buen pastor, el Señor... Y les dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, pero les voy a enviar el Consolador, el Espíritu de verdad, Él los guiará. Entonces, ese Espíritu nos va a mostrar el camino a seguir, nos, eh, nos va a enseñar qué hacer, nos va a decir qué, qué decir y qué no decir en situaciones apremiantes en las que cotidianamente usted y yo nos vemos envueltos él nos va a pastorear todos los días de nuestro peregrinar en esta tierra Jesús por ejemplo puso este este caso o esta enseñanza en Marcos capítulo 13 versículo 11 y les da un consejo a sus discípulos cuando ellos estuvieran bajo presión, en este caso persecución y dijo en Marcos 13 11 pero cuando os trajeren para entregaros no os preocupéis, lean con atención, no os preocupéis por lo que habéis de decir. Ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino quién? El Espíritu Santo en nosotros, o sea, va a poner palabras. Para ese momento específico, por eso no es bueno, ¡ay, voy a ir, le voy a decir! Este, simplemente dile al Señor, cuando vayas a tratar algún asunto, o estás en una situación, dentro de ti puedes orar al Señor. Guíame con tu espíritu, dime qué decir y qué no decir. ¿Cuándo debo hablar y cuándo debo callar? Créanmelo, hermanos, Él lo hará. ¿Cómo saber que el Señor te está hablando? Porque es un sentir que solo el cristiano puede sentir esto, no lo, esto no se puede enseñar. O sea, ¿cómo, ¿cómo enseñarte cómo sentirlo? Esto es algo que tú tendrás la convicción que es lo que tienes que hacer. El Espíritu Santo siempre nos llevará, siempre nos llevará y nos conducirá hacia Dios, siempre, siempre nos guiará hacia el cumplimiento de sus planes. De sus propósitos. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar hacia lo bueno. Jamás nos va a guiar hacia lo malo. Es imposible. Siempre nos va a guiar hacia la santidad. Hacia la paz. Hacia perdonar, etcétera, etcétera. Jamás el Espíritu Santo nos va a guiar lejos de Dios. Jamás. Jamás nos llevará pues hacia lo malo. Jamás nos conducirá al desorden. Es que el Espíritu. Me... No, no, no inventes. El Espíritu Santo jamás te va a guiar hacia el desorden. Jamás el Espíritu Santo te va a insinuar que abuses de algo o de alguien. Jamás el Espíritu Santo te va a guiar hacia la mentira. Jamás el Espíritu Santo te va a alejar de la palabra de Dios. Jamás. ¿Quedó claro? Bien. El día de hoy existe mucha confusión. Mucha confusión de cómo un cristiano puede ser guiado por el Espíritu Santo. Ahora, la confusión se genera porque algunos cristianos, algunos, no todos, han abusado de algunas frases como por ejemplo, Dios me dijo, ahora Dios habla, el Espíritu Santo habla, esa es una verdad, pero algunos abusan para salirse con la suya. Creen que por decir Dios me dijo ya fue Dios 100%, no, ese Dios me dijo está sometido al escrutinio y a la regla de la palabra de Dios. Porque si eso que Dios me dijo me lleva hacia lo malo, hacia la ofensa, el desorden, etcétera, No viene de Dios, es de mi propio corazón. Entonces, ha habido muchos abusos. Otros dicen, el Espíritu Santo me dijo tal cosa. Sí, Dios, el Espíritu Santo habla, está vivo. Él habita en nosotros. Pero algunos abusan. Otros dicen, sentí el Espíritu. Hay sentir del Espíritu Santo genuino en nosotros, pero también hay unos que se exceden. Otros dicen, el Espíritu Santo me mostró, y efectivamente el Espíritu Santo muestra muchas cosas, pero a veces se abusa de, este, de esta verdad tan hermosa. Déjeme contarle un caso llega una persona y, y nos dice el Espíritu Santo me mostró así tal, el Espíritu Santo me mostró que hay un homosexual en el grupo de alabanza yo le dije, ¿y sabes quién es? y me dice, sí, y ella dijo que sí, esta persona dijo que sí bueno, entonces la citamos para que nos dijeran frente de varios testigos y traer al al que supuestamente le había mostrado. Cuando estábamos tratando el asunto, empezó a cambiar la versión. Dijo, no, es que no puedo decir quién es. No, pues entonces, ¿para qué te muestra el Espíritu Santo? Si te mostró que hay alguien con prácticas no cristianas, pues tenemos que poner cartas en el asunto. Terminó diciendo que fue su imaginación. Porque no... Era, era su, su mente, su... No sé. Entonces, esos abusos han provocado que algunos nieguen que el Espíritu Santo en verdad pueda guiar. Y se, se limitan a decir, la palabra de Dios nos guía. Sí, es verdad que la palabra de Dios nos guía. Pero el Espíritu Santo que es una persona viva, que habita en nosotros, según la Biblia, nos habla cotidianamente, nos susurra al oído, pone un sentir en nuestro corazón, en nuestro espíritu, etcétera, etcétera. Pero esto de, de abusar, de que Dios me dijo, etcétera, no es nuevo, hermanos. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, por ejemplo, en Jeremías 23, 16... Pues se muestra que siempre ha habido gente que abusa, que se imagina cosas que tienen no don del Espíritu Santo, sino don de sospecha. Se me hace que esté esto, el Espíritu me dijo, y bueno, ¿verdad? Dice Jeremías 23, 16, fíjense lo que dijo Dios hace cientos de años. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aquí sí habló. A través del profeta, y quedó escrito, así ha dicho el Señor. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Ahí está, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y hay muchos textos más que dicen, muchos no, no les hagan caso a esa gente que habla palabras, cosas que yo nunca dije. Es clarísimo Dios mismo, aclarando que no todo lo que dice alguien, necesariamente es palabra infalible de Dios. Nos podemos equivocar. ¿Me estoy explicando? Esto es bien importante. Ahora bien, hay dos lados que debemos de considerar en esto de seriados por el Espíritu Santo. El primer lado es el siguiente. Es cierto que el Espíritu Santo nos guía. Es verdad que nos guía. Porque eso dice la Biblia. Jesús lo dijo. Es verdad que el Espíritu Santo nos ilumina. Nos hace entender, nos revela. Nos hace entender la palabra, situaciones, cómo conducirnos, etcétera. Es verdad que el Espíritu Santo... Pone un sentir, una inclinación hacia lo que debemos de hacer o decir o no decir. Nos muestra, en alguna situación en particular, una palabra. Nos puede dar un texto que viene a la mente sin que tú lo estés pensando. Y ese es el Espíritu Santo. Esa es una promesa de Jesús. Que el Espíritu Santo los guiará. Eso es por un lado. Por el otro lado, estas verdades sobre el Espíritu Santo pueden ser llevadas al extremo. Y aquí es donde tenemos que aprender a discernir, a tener cuidado, pero no eliminar el hecho de que efectivamente y verdaderamente el Espíritu Santo nos habla y nos guía. Entonces, este lado lleva a las verdad, estas verdades sobre el Espíritu Santo al extremo y por consecuencia cuando se llevan al extremo, se cae en el engaño no solo el que está diciendo ese sentir del Espíritu sino el que lo recibe ¿Sí? también nos apartan de las Escrituras nos alejan de los caminos de Dios ¿Se imaginan a alguien que se acerca y te dice el Espíritu Santo me está diciendo que te diga esto, ya no te congregues en tu casa sigue al Señor allí, tú sola con tu Biblia no te congreses en una iglesia porque todas las iglesias son falsas. Más falso el que está hablando. ¿Lo alcanzan a captar? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Porque ahí está transgrediendo la palabra de Dios que dice, no dejen de congregarse. Muy bien. El abuso no es un buen argumento para negar que existe esta preciosa verdad bíblica de que efectivamente el Espíritu Santo nos habla, nos guía, nos da, nos dice, nos pone eh, palabras en nuestra boca, etcétera, etcétera. Porque el Espíritu Santo jamás nos va a llevar a la confusión ni al desorden. Pablo en 1 Corintios 14, 33, dijo lo siguiente. Porque Dios no es Dios de confusión. Dios no es Dios de qué. No es Dios de confusión. Sino de paz. Ahora, vamos a, a la carta a los romanos. En el capítulo 8, versículo 14. Porque ahí está uno de los versículos más contundentes sobre el tema. Experiencias con el Espíritu Santo. Romanos 8, 14 dice claramente lo siguiente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En otras palabras, una característica de un hijo de Dios es que día tras día, cotidianamente, es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Esta verdad es contundente. ¿Cómo negar pues Que el Espíritu Santo el día de hoy No nos guía, no nos habla No pone palabra en nuestra boca No nos ilumina, no nos revela Cosas Sería Agredir al mismo Espíritu de Dios Ahora Romanos 8, 16 Dice El Espíritu mismo Fíjate bien El Espíritu mismo Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios a ver, ¿cómo es esto? el espíritu, el espíritu santo mismo, da testimonio ¿qué significa que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? es decir, el espíritu santo pone, habla te hace un, te pone un sentimiento un, un entendimiento de que tú eres hijo de Dios otros te pueden decir, no, tú no eres hijo de Dios, tú eres como cualquiera, tú eres lo otro. Pero el Espíritu Santo que habita en ti, te dice, tú eres mi hijo, yo te adopté, tú naciste del Espíritu. Esto es algo que, que el creyente está con certeza convencido de que es hijo de Dios, porque el Espíritu Santo pone eso dentro de ti. ¿Están entendiendo, ¿Están entendiendo lo que estoy uh, hablando? Porque hay algunas cosas que no se pueden enseñar. Porque yo puedo decir lo antes dicho, pero algunos, ¿what? Bueno, no sé si sean cristianos, pero un cristiano sabe. El día que yo me convertí hasta la fecha, nunca he perdido esa seguridad y esa convicción de que soy hijo de Dios por muchas hay muchas razones que sería hasta para mencionarlo en un, toda una serie de lo que es un cristiano, cómo se vive la vida cristiana, etcétera, entonces el, 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 ahí está, el Espíritu Santo está vivo, da testimonio te llena de paz te guía estás en una situación apremiante y de pronto te viene como una iluminación a tu pensamiento y dices unas palabras que todos se quedan así o te da una respuesta. Y tú dices, ay, ¿de dónde me salió esto? Pues ahora ya sabes de dónde te salió. El Espíritu. Te da testimonio. El Espíritu está hablando. Bueno, cuando dice que el Espíritu está hablando, no que tome tu lengua y... No, 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 no. No, no, no. sino que pone en ti y tú eres el que hablas, tú eres el que entiendes porque Él habita, Él es Espíritu y está dentro de nosotros. Ahora, el diccionario en... Eh, en griego, en esta frase donde dice en Romanos 8.14 que son guiados por el Espíritu Santo, eh, eso eh, según los entendidos, es un participio presente. ¿Qué significa esto? Que este esta frase o este ser guiados, al ser un participio presente, es una acción continua. ¿Sí? Entonces se puede leer de esta manera Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Continuamente, cotidianamente No nada más ayer, ni antier, ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana No, es algo continuo, 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 continuo continuo, Cotidiano de todos los días Por el Espíritu Santo ¿Sí? Esto es importante, o sea no, no debemos pensar otra cosa, sino lo que dice la Biblia. Los que son guiados cotidianamente, estos son los hijos de Dios. ¿Sí? Bien, esta guía del Espíritu Santo no se limita solo al conocimiento de las Escrituras, que es importante, porque dice Jesús que tomará de lo mío y os lo, has, los lo hará saber. También dice que el Espíritu Santo cuando viniera nos iba a recordar las cosas que Él les había enseñado, en este caso los discípulos. Ahora, para que el Espíritu Santo tome de las cosas que el Señor Jesús enseñó y la Palabra de Dios enseña, tenemos que estudiar y llenarnos de la Palabra de Dios porque es de ahí donde el Espíritu Santo toma, es como una computadora, si está cargada con un software eh, X eh, y tú quieres saber, por ejemplo yo tengo un software de cómo se maneja la consola de audio y desde aquí puedo manejarla de aquí yo puedo manejar mi volumen y todo pues Esa es una tecnología, pero si ese software no está aquí, por más que yo busque y quiera ser, no, de, de, dónde, de dónde agarro es algo así, eso nada más es una analogía. Por eso es importante leer la Palabra de Dios, meditar la Palabra de Dios y a lo mejor se le olvida, pero el espíritu pero usted ya cargó su software y es donde el Espíritu Santo viene y le da una palabra que toma de, la, de lo que... y lo recuerda a usted. Espero me esté explicando, ¿eh? Bien, entonces, esta guía del Espíritu Santo no se limita... a al conocimiento, solo al conocimiento de las Escrituras no, que es importante, ya lo dije sin embargo, también se refiere a que somos receptivos a los impulsos del Espíritu Santo a lo largo del día de cada día de todos los días de nuestra vida impulsos que nunca nos van a inducir a actuar en contra de Dios. Impulsos que jamás nos van a inducir a actuar en contra de lo que las Escrituras enseñan. Eso es bien importante entenderlo. En 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 9, nos dice algo más sobre el Espíritu Santo. Miren, vamos a leer. Dice así. Antes bien, como está escrito eso es importante subrayar esa frase. Antes bien, y luego antepone, como está escrito. La palabra de apaguen sus celulares y hoy están muy. Este, y lo peor que pueden hacer es que les suene el celular, luego se salgan a contestar. Esa es una falta de respeto. A mí no, eh. A Dios. Espérame, Dios, no me interesa. Me interesa más lo que me diga mi abuelita. No, hermanos, hay que, hay que ser ordenados. ¿De acuerdo? Muy bien dice 1 Corintios 2:9 antes bien, como está escrito cosas que ojo no vio o sea, habla de, de los seres humanos en general, los que no tienen el Espíritu de Dios, cosas que ojo no vio ni oído oyó o entendió, ni han subido en el corazón del hombre son las que Dios ha preparado para quienes es para los que le aman, ¿cuántos aman a Dios? Bueno, esas cosas fueron preparadas para nosotros. Ahora sigamos leyendo. En el versículo 10. Pero Dios nos las reveló, esas cosas que Él había preparado, no las reveló a nosotros, los que amamos a Dios, o nos las revela a nosotros. Por el Espíritu. Ahí está. El Espíritu revela, guía, impulsa, pone palabra. Nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿sí? Lo desmenuza aún lo profundo de Dios. Dios. Y esas cosas, más abajo dice que, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, dice, y no las puede entender porque se deben de entender espiritualmente por el Espíritu. Por eso es cuando nosotros compartimos la palabra o oímos la palabra escuchamos la palabra, el Espíritu nos está iluminando, revelando y de pronto, ¡ay! como decimos acá en México, nos cayó el 20 ¿no? o sea, entendí por tu propia mente natural es imposible, pero como tienes el Espíritu Santo Él te ilumina, es como si te prendiera el foco, ¡ay! mira lo que está aquí como que te corre el velo y ves lo que está detrás de ese velo es pues la palabra de Dios, el fundamento del Espíritu Santo para guiarnos. Cualquier cosa que nos aparte de la palabra escrita de Dios, no es del Espíritu Santo, contundente. Ahora bien, la palabra de Dios también está llena de instrucciones, lo sabemos, está llena de mandamientos. Mandamientos que fueron dados por Dios para obedecerlos, para que nos vaya bien, no para molestarnos o tenernos ahí agarrados. No, no, no. Nos dio mandamientos, nos dio estatutos para que al obedecerlos recibiéramos la bendición. La bendición trae, la obediencia trae bendición. La obediencia trae revelación. De Dios, porque el desobediente hágame usted el favor ese no entiende nada aunque diga que sea cristiano si es desobediente si es rebelde no va a entender, puede estar ahí años sentado, oyendo la palabra de Dios, pero como en su espíritu es rebeldía hay amargura, hay cosas no entiende, le entra por aquí le salen por acá y su vida sigue estática, sin crecer sin desarrollarse sin madurar entonces hay mandamientos e instrucciones que debemos obedecer, por ejemplo hay mandamientos que son generales hay otros mandamientos donde va implícitas cosas que no menciona la Biblia por ejemplo como aquel caso que les mencioné que una vez un joven me dijo, a ver Dice usted que la palabra, de, que la Biblia es la palabra de Dios, sí. Dígame, si usted me enseña un versículo donde diga que no debo fumar marihuana, dejo de fumarla. ¿No? Le dije, pues, ¿de cuál te fumaste? ¿De cuál, de, de cuál te acabas de fumar? Porque, pues, es obvio, es obvio que la marihuana no se empezó a fumar hasta hace unos años atrás. O sea, pero está implícito. ¿entienden eso? donde dice son templos del Espíritu Santo y no le vas a echar basura al templo así como tú no agarras el bote de la basura o, o tú lo, lo agarras, lo sacas del patio a la calle y ahí viene el carretón y lo tiras nadie de ustedes agarra el, el bote de la basura y lo riega ahí en la sala, ¿verdad que no? bueno, metafóricamente eso es lo que hacen algunos con el templo de Dios que debe estar limpio y le meten un montón de basura entonces, claro que no dice, no hay un versículo que diga que fumar marihuana es un atentado contra el templo de Dios. No dice, pero está implícito. ¿Entienden eso? Y así les puedo poner infinidad de ejemplos. Ahora, hay mandamientos que son generales, como por ejemplo, Mateo 28, versículo 19. Jesús les dice a los discípulos, por tanto, id y haced discípulos a la calle López Cotilla, número 125. ¿Así dice? No, ese es, la, ese es el lugar específico. Pero aquí es muy claro que hay un mandamiento general. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones ok, ese es el mandamiento general pero cómo sé el lugar específico o lugares específicos a donde debo de ir a predicar como cuando el Señor me dijo vas a iniciar una congregación pues esa, esa fue eh, la voz del Espíritu Santo muy claro en mi corazón pero en ese momento no me dijo el lugar específico me dijo, vas a iniciar una congregación, van a orar, tu pastor va a orar por ti, los demás pastores y tú vas a salir y vas a iniciar una congregación. Eso me dijo el Espíritu Santo, pero no me dijo específicamente dónde. Entonces, es ahí donde la comunión cotidiana con Dios a través del Espíritu Santo, yo le pregunté al Señor, porque yo empecé a comencé a pensar y a imaginar de mi propio corazón. Y dije, ay pues dónde hay más necesidad pues en todas las hay necesidad ah, este, y mi primera inclinación fue ir a la ciudad donde yo nací, porque allí tengo mucha familia, en ese tiempo estaban mis abuelos, tíos, primos sobrinos o sea, un montón de familia y mi inclinación natural buena, fue me voy a San Luis Potosí pero, yo, pero no tenía convicción completa, no sentía paz, como decimos, no no, pero no, y le dije, señor ¿dónde? no, no te vas a ir a ningún lado va a ser aquí en Guadalajara bueno, pero Guadalajara es enorme y me dijo específicamente, ¿con quiénes? y ¿en dónde? historia que ya se les he contado, que hasta se duermen ya no se los voy a contar, bueno así trabaja el Espíritu Santo Puede, tú puedes escuchar un mandamiento, una enseñanza general, pero luego tú dices, ¿y cómo le hago? ¡Ah, qué buena pregunta! Pero esa, házla al Señor. Señor, ¿y cómo le voy a hacer yo? ¿Y a dónde voy a ir yo? ¿Y qué voy a decir yo? Señor, tú dime, pon palabras. Mira, hermano, por el amor de Dios, Él lo va a hacer. Pero tienes tú que preguntarle a Él. Porque él vive en ti. Ahora, si lo que te dice te suena así descabellado y así como que le buscas en la Biblia y no está, a ah, ni pregunta. Porque hace unos días alguien me contó que dice: Oiga, ¿qué le parece, pastor? De un pues de un, un hermano allá en Estados Unidos. Pues yo lo conozco, no hermano, hermano en Cristo. Dice: Yo lo conozco de años. Él se fue allá a Estados Unidos. Ya van tres veces que se casa. Y con la, con la que está ahorita, le acaba de decir a, un a una familiar mía, el Espíritu Santo me dijo que la dejara porque pues me equivoqué. O sea, ya van tres veces que el Espíritu Santo se equivoca. Me dije, no, ese es un pervertido. Y ya quiere andar con otra, ya quiere llegar a, a cuatro, ya menos le llega a la samaritana. No, 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 qué terrible, es obvio que no. Me dice, ¿usted qué opina? Le dije, no, 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 así rotundo, no. Pues, ¿Cómo? Imposible. ¿Cómo saber, pues, el lugar específico o lo, o lo específico que debo de, de hacer o no de hacer? Pues, por la guía del Espíritu Santo. Él va a poner un impulso, un pensamiento que es interno. Aquí sí entro en un terreno que no puedo enseñar nada más decir eso, eso es algo que tú vas a saber, vas a tener una convicción, esto es, porque es un testimonio personal del Espíritu Santo, es algo entre el Espíritu Santo y tú, tú y Él, por eso cuando algunas personas a veces dicen, hermano, el Espíritu Santo Dios me habló claramente, que debo de hacer esto y, y debo hacer el otro estás convencido completamente y luego me dicen ¿y usted qué opina? nada ¿cómo voy a, cómo voy a opinar algo? ¿cómo voy a poner en contra de Dios? es como cuando llega alguien que a veces sucede no pastor me voy de la congregación el Espíritu Santo me está guiando a irme de aquí ya no quiero estar aquí y el Espíritu me confirmó y tengo paz ¿y usted qué piensa? no, pues yo imagínate que yo me pongo en contra del Espíritu Santo si él te habló, pues vete ¿estás convencido? sí entonces ¿qué me preguntas a mí? ahora si tú hubieras preguntado antes, me hubieras dicho, pastor fíjese que estoy sintiendo irme a otra congregación porque aquí ya no me alimento ya, ya me enfadó yo necesito alimento del bueno pues a lo mejor hasta yo te digo a dónde puedes ir pero ya me llegas diciendo que el Espíritu Santo te dijo, pues ¿cómo me voy a poner yo a contradecir al Espíritu Santo? Así es que no me hagan esas preguntas, porque yo no me voy a poner en contra del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero a veces yo, yo entiendo cómo lo manejan, abusan. No, él me dijo, ¿verdad? Pero tú te das cuenta que no. A veces yo le digo, no, estás equivocado. ¿Por qué? Por esto y esto y esto. Es tu imaginación, es tu deseo, es tu inclinación, pero ¿por qué? porque no quieres someterte a Dios sí. ahora, ¿quién me dijo a veces o cómo en mi experiencia personal el Espíritu Santo a veces me revela lo de una persona es, es tremendo hermanos vamos a ver un ejemplo en la Biblia de todo esto, vamos a Hechos capítulo 16, versículo 6 Hechos 16, 6 es una experiencia que tuvo Pablo pero que es riquísima hermanos, ya lo verán dice así, Hechos 16, 6 y atravesando Frigia y la provincia de Galacia ellos cumpliendo el mandamiento de ir a predicar fíjate la frase que viene a continuación les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahora, cualquiera de nosotros se pondría a pelear con el Espíritu Santo. porque Ahí va Pablo, ¿verdad? Y de pronto el Espíritu Santo le prohíbe predicar la palabra en Asia. Lo más seguro es que en nuestra inexperiencia, en nuestro... Falta de conocimiento y relación con el Espíritu Santo. No, vete Satanás, yo, yo estoy cumpliendo la orden de ir a predicar. ¿Cómo, cómo me prohíbe este? ¿No es el Espíritu? ¿O no? ¿Pero qué dice ahí? Díganlo. ¿No leen? ¿Qué le, qué le prohibió el Espíritu Santo? ¿Qué contradicción, no? aparente contradicción ¿por qué aparente? porque Pablo estaba obedeciendo el mandamiento general de Jesús de ir por todo el mundo a predicar el Evangelio y lo que leemos aquí parece contradictorio que ahora el mismo Espíritu Santo le prohíba hablar la palabra en Asia ahora aquí surgen preguntas bien interesantes como por ejemplo, ¿cómo le hizo saber el Espíritu Santo a Pablo que no fuera a predicar a Asia? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se dio cuenta Pablo que era el Espíritu Santo? Que efectivamente le prohibió hablar. ¿Qué fue lo que Pablo percibió que lo hizo entender que no debía de ir a predicar en Asia? Buenas preguntas, ¿no? Bueno. Quiero primero definir lo que es la palabra prohibir, que el Espíritu Santo le prohibió. Viene del griego koluo, que significa literalmente detener, prevenir, por palabra o hecho alguna circunstancia alrededor que sucede. Estorbar también significa. Impedir. Frenar. ¿Has sentido tú en alguna ocasión como que algo te frena a no ir a algún lugar? Que dices, ay, no, no sé qué siento. Pregúntale al Señor. Pablo aquí, según la, la definición de, de, pro, de prohibir, Sintió que era el Espíritu Santo el que lo detenía. Por alguna circunstancia alrededor que estaba pasando, él lo entendió así. Algo le estorbó ir a Asia a predicar. Algo le impidió y se sintió frenado y entendió que era el Espíritu Santo. Pero ¿cómo, cómo, cómo hacer para saber? Bueno, hay varias respuestas posibles a estas preguntas que surgen de la experiencia de, de Pablo. Voy a mencionar cuatro. Número uno, pudo haber sido que alguien le hizo saber por una palabra profética que no debía de ir a Asia a predicar. Alguien que probablemente tenía, o lo más seguro es que o hubiera tenido el don de conocimiento profundo, que es uno de los dones del Espíritu Santo, que Dios muestra algo de alguien, a veces así trabaja el Señor para que tú vayas y, y se lo digas, o venga otro y te lo diga. Esto es real, hermano, es una cosa sobrenatural, impresionante. Por supuesto que existen riesgos, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos del que te está diciendo, te diga un rollo de él? Por eso tú, mira, a mí me dieron un consejo cuando yo era un estudiante de seminario. Uno de los maestros dijo, miren, en esto de, de los dones del Espíritu Santo, de una palabra que Dios te muestra de alguien o alguien viene y te dice algo, eh, dice, miren, es sabio recibirlo, no desecharlo porque dice no menospreciéis las profecías no apaguéis el espíritu, dijo Pablo y apagarlo y rechazar todo eso, ay no, 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 yo no 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 porque el diablo me va no, 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 no o sea el consejo era, re, recibanlo así entre comillas y pónganlo en un casillero allí, metafóricamente hablando, y guárdenlo si fue Dios, se va a cumplir si no no hay ningún problema habló de su propio corazón el que te dijo la palabra ¿sí? entonces voy a repetir pudo haber sido alguien que por medio de una palabra profética don de conocimiento profundo le dijo no vayas a Asia y él lo percibió que el Espíritu Santo le estaba prohibiendo ¿sí? miren Pablo recién convertido Empezó a predicar a Cristo en las sinagogas Dice ahí en el libro de los hechos Y esto causó controversia Porque él era, era un religioso, era un fariseo Entonces se convierte en cristiano Y los religiosos de su tiempo se le echaron encima Y querían matarlo Querían quitarle la vida Dice que él se esforzaba por predicar y dice en Hechos 9:25 que lo querían matar, entonces los discípulos, fíjese lo que hicieron con Pablo, tomándole de noche a escondidas, le bajaron por el muro de la ciudad, ¿sí? descolgándole en una canasta, de ahí dicen que algunos que era de baja estatura, porque si hubiera sido como así grandote, pues hubiera dicho, lo bajan en un, en un contenedor, pero no, no, todavía no existía la palabra contenedor. Pero fíjense, ¿cómo lo bajaron? En un canasto. Ahora, ¿qué estaba haciendo Pablo? Huyendo. La Biblia dice que el avisado, o sea, el, el avispado, el avisado, el, el que tiene inteligencia espiritual de discernimiento, dice, ve el mal y lo esquiva. No es temerario, así, no, ah, amigo, el Señor dice que, no, 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 no hay que hacer esas cosas porque es como tentar a Dios. ¿Sí? Entonces aquí parece como si Pablo fuera un cobarde, ¿cierto? Pero no, no era ningún cobarde, estaba iniciando apenas su ministerio, pero él se escapa y se va esa fue la puerta que el Señor abrió para que él escapara, los mismos discípulos lo bajaron, córrele Pablo vete y lo bajaron y corrió y, se, y salvó su vida pero ahora vamos a ver otro episodio del mismo Pablo, donde claramente él afirma que el Espíritu Santo le habló y lo guió le dio una dirección le dijo algo que le iba a suceder le advirtió para que se fortaleciera y no se acobardara. Leamos con atención Hechos 20:22. Él está con un grupo de pastores ahí en Éfeso y les dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer o sea, él cumpliendo el mandamiento de ir a predicar se si voy a ir a Jerusalén y no sé lo que allá me pueda suceder porque lo querían matar siempre peligro su vida, versículo 23, aquí está, lea con atención salvo salvo significa pero sin, o sin embargo el Espíritu Santo por tu Todas las ciudades que ando, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Cómo lo entendió? Es algo interno entre él y el Espíritu Santo. Pablo, vas a padecer. Y se iba a una ciudad y el Espíritu Santo le volvió a hablar en voz interna. Pablo, no va a estar fácil cuando llegues a Jerusalén. Vas a sufrir, vas a padecer. De hecho, lo apedrearon, hicieron un montón de cosas. Ahora, fíjate la reacción de Pablo en el versículo 24, contraria totalmente a los textos pasados, eh, que acabo de mencionar, que lo descolgaron del muro. Dice, versículo 24, Pero de ninguna cosa hago caso. No, no se confunda, no que no le hiciera caso al Espíritu Santo, ¿eh? sino de lo que le iba a acontecer, porque a quién no le avisan, no te vayas ahí por el periférico ahora porque acaban de incendiar unos camiones y uno le saca la vuelta, ¿a poco no? ¿Sí o no? Pues contesten, parece que están dormidos, o, o a ver, o a ver, o, o están muy pensativos pensativos ¿verdad? ok, ok pero también pueden dormirse no, no se qué. No, no bueno de ninguna cosa hago caso eso de ninguna cosa hago caso son las prisiones son las tribulaciones o sea, el Espíritu ya me está avisando que la voy a pasar no muy bien pero aquí Pablo tenía la convicción que debía de ir a Jerusalén a pesar de, para que cuando él llegara a la tribulación o, o, o las prisiones no lo tomaran por sorpresa. Ay, ay Señor y ahora qué. fíjense qué importante es la guía del Espíritu Santo. Dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Cuál era su carrera? Su llamado a predicarles a todos el Evangelio. Me va a costar y me puede costar. De hecho, le costó la vida. Lo decapitaron. Dice, pero ninguna cosa hago caso con tal que haga mi carrera con gozo. Y el ministerio, terminar el ministerio que recibí de, del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí vemos al Espíritu Santo diciéndole, te espera todo esto. Y Él agarra fuerza y dice, empieza a, a reflexionar y a meditar y decir, bueno, yo recibí un llamado, ¿cuál es, el, ¿cuál es el llamado? Predicar el Evangelio. En este caso era, llega a Jerusalén, lo agarraron, lo metieron a la cárcel, después se lo llevaron a Roma, lo metieron a la cárcel y ahí fue donde escribió tres cuartas partes del Nuevo Testamento. Donde estaba solo, nadie lo lo interrumpía, tenía tiempo de sobra para pensar y ahí el Señor lo agarró y le reveló lo que hoy nosotros estamos leyendo. Qué impresionante trabaja el Señor. Pero qué importante es esa comunión con el Espíritu Santo. Una vez mi esposa y yo fuimos a Colombia, íbamos en el avión y el Espíritu Santo me habló claramente, y dice, "Te espera confrontación fuerte, pero prepárate." y yo dice ¿cómo le digo a mi esposa? y luego ella me miraba y yo, ay señor este y yo estaba convencido y luego volteo a ver a mi esposa y me dice, te voy a decir algo Chuy, el señor me está diciendo que nos espera ataques confrontativos aquí en Colombia le dije exactamente lo que me está diciendo a mí no tengo tiempo para contarles pero fue uno de los episodios de confrontación, porque era un evento en un estadio, el camping de Bogotá, en Colombia, es un estadio enorme, donde Dios me había dado un mensaje que confrontó a los que estaban ahí en ese evento, pero confrontó más al organizador y no le gustó, no, 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 ya no les voy a contar, tiene caso, pero yo lo viví nadie me puede, me avisó el espíritu de tal manera que cuando se da yo ya estaba listo y mi esposa y yo, listos y su, no, 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 no no no, les quiero contar, es que tengo mucho que compartirles y no quiero quedarme allí la segunda razón de, de cómo fue que Pablo pudo haber entendido que el espíritu le prohibió fue quizás también porque se da por haber vi, tenido una visión, una visión, como si te prendieran una pantalla, un, un proyector y lo vieras. Una visión espiritual de, de no ir a predicar a Asia. Miren, Job, en Job capítulo 33, versículo 14, 33, 14, menciona dos maneras. Hay más, él menciona más, pero yo quiero citar dos por las que Dios habla a los hombres o a los humanos uno es por sueños o visión nocturna dice Job 33, 14 sin embargo en una o en dos maneras habla Dios pero el hombre no entiende o no quiere entender o se hace hay quien sí atiende hay quien sí obedece y otros no eso ya depende de, del corazón de cada quien, sigue diciendo Pablo, eh, Job, perdón nada que ver ¿verdad? con Pablo Job 33.15 habla por dos, una o dos maneras por sueño en visión nocturna ahí están dos por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho por sueños cuando José, el esposo de María, la Virgen, se enteró de que ella estaba embarazada, quiso dejarla, quiso abandonarla, porque pues, ¿cómo? Pues, si todavía no nos casamos y está embarazada, pues era lógico que él pensara otras cosas. Sin embargo, él estaba meditando en todo esto y en Mateo 1.20, dice, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños, y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Por sueño. Ahora, hay un riesgo también, porque hay quien cena muchos tacos y sueña de todo, y luego dice que Dios... Y luego a veces gente tiene sueños así bien raros, así que nada que ver. Oiga, pastor, soñé. ¿Qué significa? No, no, yo no soy intérprete de sueños. Si es de Dios, Él te lo va a hacer sentir, pero tú tienes que compaginarlo con la palabra de Dios. ¿Sí? Miren, antes de convertirme, a mí ya me estaban hablando la palabra de Dios. Y una noche, pues no sé la hora que sería, pero tuve un sueño en ese sueño yo me miré en medio de una multitud y de pronto vi que todos corrían para todos lados pero desaforadamente y la gente desencajada y gritaba ah, pero si bien horrible yo, ¿qué está pasando y de pronto veo una bestia horrible que los embestía y los despedazaba y de pronto la bestia me mira fijo a los ojos a mí y yo me muevo y, y la bestia se mueve y no me quitaba los ojos de encima, en el sueño. Y que agarra a carrer y que se viene sobre mí. Y yo empecé a correr y volteaba así de reojo y veía que cada vez se acercaba más a mí porque corría más rápido que yo. Hubo un momento en el sueño que yo lo tenía a un metro, esa bestia y dije no ya me va a despedazar en ese momento alcé mis ojos al cielo y había como un balcón y en ese balcón estaba Jesús y me dijo me extendió su mano y me dijo extiende tu mano alza tu mano, extiende tu mano y yo pero cuestiones de segundos volteo veo la bestia ya aquí para embestirme veo a Jesús con su mano y yo extiendo la mano y al instante estoy junto a Jesús y me abraza y me dice, ves ese es Satanás, me dijo ve lo que hace con toda la gente que no me pide ayuda no, yo desperté serían como las cuatro de la mañana tres, cuatro de la mañana desperté y voy con mi hermana que era la única cristiana y entro a su cuarto y la toco así de los pies y le digo, hermanita, llena, llena. Dice: ¿Qué pasó? Le dije, tuve un sueño bien feo. Y ella, ella hizo un esfuerzo y se despertó. Me dije A ver, cuéntame, y se lo cuento. Y me dice: Creo que es tu última oportunidad, Chuy. Me dice, pero extiende tu mano, clama al Señor. Eso fue un martes, el jueves yo me convertí al Señor nadie me puede decir a mí que no soñé eso Fue una experiencia real y totalmente acorde a lo que la Biblia dice que en ese momento yo no sabía nada de Biblia pero Dios me habló por ese sueño jamás se me ha olvidado jamás se me olvidará porque ese sueño me marcó y aquí estoy Visión nocturna, hay un caso de Abraham, Génesis 15:1 dice, después de esas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, es diferente al sueño. La visión es una experiencia espiritual de un encuentro con Dios muy particular, ¿sí? de una cercanía, de una intimidad, como si estuvieras ahí con Él, pero como si fuera una película, por decir algo, ¿no? Algo que tú ves y tú eres el protagonista junto con Dios, pero tú estás acá y lo estás viendo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová Abraham en misión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y le hace una promesa de que le va a dar un hijo, pero él no podía tener hijos, ustedes saben la historia. Dice el versículo 5 Y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos Y él miró los cielos Y cuenta las estrellas Si las puedes contar Y le dijo así será tu descendencia Y creyó a Jehová Y le fue contado por justicia Esa descendencia eran todos los que iban A recibir Su salvación por fe Así como tú y yo Por fe en Cristo Y, y una de esas estrellas Eras tú Abraham te vio, pero fue una visión en, en, en la que él entendió cómo Dios le estaba hablando. Al inicio de Casa de Oración yo tuve una visión bien tremenda. Por años no, no la guardé, pero se la cuento rápido. Eh, yo estaba, pues ya casi dormido, pero no estaba dormido y estaba orando y meditando con mis ojos cerrados de pronto de pronto vi una, una visión y vi que Jesús se acercaba, nunca le he visto el rostro por cierto, eso del balcón que estaba ahí yo no le veía el rostro, pero sabía que él era y se acercó Jesús y, y en la visión yo estaba recostado y estaba un buró y él se acercó y abrió el buró y sacó una moneda de oro. Y me la, dijo, me la dio, me dijo, toma, agárrala. Y yo, yo como, como impactado, ¿Qué, qué? agárrala, me dijo. Y yo tomé esa moneda. Me dijo, la quiero duplicada. Y bueno, así quedó esa visión. A los cuatro o cinco días, tuve otra visión muy semejante. Jesús se acercó al buró, abrió, sacó dos monedas de oro, me dijo tómalas, las quiero multiplicadas y yo las tomé volví a tener otra visión igual y ya eran cuatro y me dijo toma, agárralas las quiero multiplicadas y eso fue en un lapso como de mes y medio más o menos, no recuerdo bien pero empecé a entender Dios me está dando responsabilidad y ya, ya estaba yo empezando a, ay Señor, verdad este, por lo que la Biblia dice, ¿no? De los talentos, ¿se acuerdan? Que a uno le dio uno, a otro le dio dos, otros los quiero multiplicados. Entonces tengo otra visión y ya me saco un puño así, ocho. Me dijo, toma, los quiero multiplicados y ya con un temor. Y la última que tuvo fue, metió las manos y agarró así, me dijo, toma. Y me las puso en el regazo. Y me dijo claramente, las quiero multiplicadas. En ese momento yo ya había entendido, pero no sabía qué. O sea, había entendido que Dios me estaba resp eh, dando responsabilidad, pero no sabía todavía con claridad hasta que empezaron a pasar los años y esa visión iba cobrando sentido. Un día miguelín algunos lo conocen, un pastor que ahora está en Casa de Oración, Tustla, fue aquí director de la Escuela Bíblica un día me dijo, oye, pastor, te quiero contar algo. Fíjate que estaba orando y tuve una visión, me dijo. Ah, sí, yo quiero que tú, que tú me la, la, la disiernas. Dice, fíjate que eh, estaba yo en el campo y traía en mi mano un diente de león. ¿Sí lo ubica el diente de león? Que tiene muchas como plumitas, así es, es redondito. Dice, entonces vino un viento fuerte y yo escuché viento del Espíritu Santo ya que el viento es un símbolo del Espíritu y ese diente de león se como que explotó, que son las semillitas pues del diente de león y se esparcieron por todos lados, dice esas semillitas, porque son semillas y se, y se iban clavando en el piso. Y yo le dije, Señor, ¿qué es esto? Dice, estas son, es una multiplicación que viene de casa de oración, compárteselo al pastor. Y cuando él me dice, cada semillita que voló, salió por todos lados, es una casa de oración. Y cuando él me dijo eso, yo me acordé perfectamente de lo que el Señor me había dado en visión con las monedas, entonces yo me preparé ya con más entendimiento y asumí, dije, bueno, está bien, señor, no voy a ser rebelde a la visión celestial, no, lo voy a hacer, no me importa que me, que me cueste la vida, voy a hacer tu voluntad. Para mí fue clarísimo. Y hoy casi 200 casas de oración y muchas en gestación, creciendo por todos lados hermano y algunos dicen que el Espíritu Santo no habla que no da visión que no da, que no da sueños otra razón es que pudo haber sido una convicción la tercera razón pudo haber sido una convicción interior por la que Pablo supo que el Espíritu le prohibía un sentir que tuvo de no que no le dejaba lugar a dudas de que no debería de ir a Asia, a predicar o sea, algo que él sintió esa es otra posibilidad porque no lo dice la Biblia nada más lo encontramos por todos lados en Lucas 2.25 habla de un hombre llamado Simeón dice que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. No, Qué tremendo está esto. O sea, el Espíritu Santo llega con Simeón y le dice, Simeón, tú no vas a morir sin que veas al Mesías. ¿Te imaginas? Y Simeón le creyó, muchos no creen y apagan el Espíritu que es lo que dice Pablo, no apaguéis al Espíritu y eso le había revelado, revelado el Espíritu Santo que, no, que, que iba a ver al Mesías, versículo 27 aquí está, y movido por el Espíritu ¿cómo lo movió? un impulso, un sentir, un deseo de ir al templo movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño, Jesús, lo trajeron al templo, él lo vio, dijo, este es. Lo llevaban a circuncidar a Jesús. Vio al Mesías. Pero ¿quién se lo reveló? El Espíritu. ¿Y el Espíritu qué hizo? Lo impulsó. A Pablo le prohibió. A Simeón lo impulsó. Qué, qué impresionante. ¿A poco no se emociona? Yo sí. Miren, un pastor amigo mío dijo, no, no, dice, desde que yo me convertí, dice, vivir en el Espíritu, con la guía del Espíritu, es una aventura de todos los días. Porque no sé lo que será mañana, lo que va a ser, pero el Espíritu siempre me habla y me dice, y es la verdad, hermanos, Él habita en nosotros. Y la cuarta, cuarta razón o probabilidad que Pablo eh, haya hecho cuando el Espíritu le prohibió no predicar en Asia, y es esta, pudo haber sido alguna situación externa, alguna circunstancia externa que le impidió predicar en Asia, pudo haber sido una enfermedad, pudo haber sido, no tenía dinero para el pasaje, o sea, no, no dice la Biblia, pero a veces Dios usa eso para hacernos entender, estate quieto o no quiero que vayas. ¿sí? El maestro de escuela bíblica que yo les comenté que me dio el consejo de guardar ahí en un casillero alguna palabra, una vez en una clase nos contó algo bien impactante, que le estaba viviendo ya pero abrió su corazón con nosotros y nos dijo, miren, mi esposa y yo, ustedes saben cómo está ahorita mi esposa, ahorita les digo cómo estaba, dice mi esposa y yo eh, queríamos irnos de vacaciones. Él era norteamericano, es norteamericano, y dice y, y, y nos gusta esquiar porque venimos de un de un estado en los Estados Unidos donde hay nieve y sabemos esquiar y nos gusta, entonces queríamos ir a Colorado. A esquiar, no espiar, esquiar. <risa> Dice, y preparamos todo. Y el Espíritu Santo una noche me habló y me dijo: Me dijo, Duane, así se llama él. Duane, no vayas, no lleves a tu esposa, hay un peligro. Y yo lo escuché y dije: No, 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 pero ya tenemos todo listo, boletos, esto. Yo, y en el espíritu me insistió claramente. Yo le dije a mi esposa: Mi esposa me dijo, Ah, pero tú mismo enseñas que hay que dejarlo allí. No, vámonos. Y nos fuimos. Y ya saben ustedes lo que pasó: ¿Saben qué pasó? En la esquiada, agarró una, una pendiente y había una parte alta así. Y ella salió volando, pero bien diestra, pero en una dirección donde estaba un pino. Ahí se estrelló en el pino se quebró las dos piernas porque las puso por delante se rompió las dos piernas un brazo casi se lo amputan casi se muere y él, él llorando nos dijo ¿saben qué? desobedecí al espíritu de Dios y ahora tengo que asumir las consecuencias de mi desobediencia a él le dijo no vayas ¿Cuántas veces el Espíritu nos dice cosas así? Cuando veas que esto se cierra y esto y el otro, usados hermanos, ¿sabes qué es lo que enseñan algunos? No, es el diablo que te quiere impedir que descanses. Y repréndelo y dale con todo y átalo y patealo y, y vete. No, no es un buen consejo. Porque nosotros, a nosotros nos guía Satanás. ¿Verdad que no? nos guía el Espíritu de Dios y Él nos puede prevenir, a mí, yo les puedo contar muchas historias reales experiencias con el Espíritu Santo pero tengo que terminar, vamos a continuar con Pablo dice en Hechos 16 7, acuérdense que él dijo que el Espíritu Santo le prohibió predicar ok, y cuando llegaron a misia, ahí no acabó el asunto, eh o sea no, no podían irse a Asia dice. entonces llegaron a Misia que era otra provincia intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu no se lo permitió otra vez volvió a tener ese impedimento esa prohibición pero Pablo bien listo así Señor ¿qué es como pero él sabía que algo el Espíritu Santo le estaba advirtiendo y diciendo que no era por allí Sigue en el versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Qué era esa visión? Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio O sea, Dios quería que fuera un lugar específico Porque necesidad hay en todos lados Ellos van a, 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 a quería ir a Asia, luego pasan Misia, nada, Vitinia, nada Troas, nada y de pronto Señor pues quiero obedecerte y de pronto la visión un varón, ayúdanos, ayúdanos y saben Pablo entendió, dijo ahora, ¿quién le reveló esa visión? ¿quién se la dio? el Espíritu Santo aquí la palabra visión es una palabra griega, jorama es distinto a la otra visión y es algo a lo que se mira de manera sobrenatural. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo le prohibió a Pablo y a Silas y los estorbó? ¿Por qué les impidió los frenó para no predicar en Asia? ¿Saben por qué? Porque la voluntad de Dios era que el Evangelio entrara a Europa. Lo cual sucedió con un episodio que vivió con una mujer llamada Lidia, que fue la primera persona convertida en Europa. Y de ahí se corrió el Evangelio. Y eso está narrado en Hechos 16, 11 al 14. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, ahí está Macedonia, que está en Europa. Actual. Y una colonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración y sentándonos hablábamos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, aunque no conocía a Cristo, pero adoraba a Dios, era una mujer piadosa Estaba oyendo lo que Pablo predicaba Y el Señor abrió el corazón de ella Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía Y ella se convirtió De allí surgieron Las iglesias de Filipos, de Tesalónica Provincias Que eran pues, griegas Pero eh, que formaban parte de Europa Y de ahí se corrió el Evangelio O sea, el, el deseo de Dios era En ese momento Precisamente eso que Pablo vivió Pablo siguió la guía del Espíritu Santo y obedecieron a los impulsos, a las prohibiciones, a las circunstancias externas que el Espíritu Santo les mostraba para hacer o no hacer, para huir o para enfrentar recuerden hermanos que los abusos no anulan que Dios sigue hablando y guiando por su Espíritu Santo de diferentes maneras. Quiero concluir, la guía del Espíritu Santo siempre será para cumplir los propósitos de Dios, de salvación. De los que somos cristianos, de que hagamos su voluntad, cumplamos sus propósitos. En ocasiones es para enfrentar como Pablo la adversidad, en otras es como en el caso de Duane, para no caer en ese peligro y en esa tragedia sí. de manera que cada uno de nosotros tiene que estar consciente de esto antes de pedir consejos esto yo se los he dicho muchas veces hablen con Dios antes cuando no sepan qué hacer ustedes no tienen que venir, no tienen que llamar no, primero como el Espíritu tú eres templo Él está allí Pregúntale, Señor, dime por tu espíritu, ¿qué es lo que quieres? Pero allí ya depende si obedeces o no. ¿Me expliqué? Ya cada quien, en el caso de, de mi maestro Dwayne pues vivió esa experiencia muy dura, tardó ocho meses en recuperarse a su esposa. Ocho meses. Entonces, Dígame si no es una aventura cotidiana. Mira, hay veces que yo vengo a la congregación y a veces el Espíritu Santo me dice: Hoy vas a encontrarte con un falso cristiano. <ríe> Pero ya vengo apercibido y estoy así, así como. Y les digo a los pastores: Oye, ahí si brinca algo, ahí pues hay que estar listos, ¿eh? Y de repente, ¡pum! oye, están diciendo que hayan un señor atrás diciéndoles a la gente este, que aquí está mal, que, que el diablo y que no sé qué, y que quién sabe cuánta cosa, pero vénganse, yo, yo estoy iniciando una congregación, véngase conmigo, a ver, a ver, ¿quién es? ¿Es aquel señor? A ver, venga, don usted, venga para acá. Y ahí los agarramos, pero ya el Espíritu Santo me avisó. A veces no me dice nada y los encontramos. Pero necesito terminar. ¿qué van a hacer ustedes? yo, mi vida cotidiana así es, es una aventura es una experiencia increíble por eso es que yo no, no, no concibo como algunos cristianos dicen estoy aburrido de ser cristiano ay, es que es todo tan monótono, no, para mí es claro para mí es claro no estás viviendo la vida del Espíritu no estás, no estás conectado con el Espíritu, no sabe cuando te habla, lo ignoras. Aún te puede estar hablando, hasta con la exhortación que hice hace un rato, ¿eh? del teléfono, pero ¡ay, sí, qué payaso el pastor! ah Bueno, sígale, pues, no reciba la exhortación, sígale. Pero yo cuando llego a un lugar donde, donde hay que formarse, pues me formo, donde dicen, apaga su celular, pues lo apago y no salgo con la payasada, no sabe quién soy yo pues quién eres pues no sabe pues no, ni me interesa Pues ¿a quién le va a interesar quién eres tú? no hermanos así, ah, ah, si no estamos dispuestos siquiera a obedecer instrucciones cotidianas del, imagínate las del espíritu que nadie lo ve pero sí lo sentimos ¿qué vas a hacer? Desarrolla tu relación con el Espíritu y verás que nunca te vas a aburrir, nunca vas a tener esos lapsos de, de, de aburrimiento, así como, ¡ay, ay! qué aburrido ser cristiano! ¡No! ¿Por qué? Porque cotidianamente el Espíritu Santo te va a hablar, te va a decir, te, va, te, te puede dar un sueño, te puede dar una visión, te puede estar hablando y, y en, Algunos, miren... Algunos no, no les habla, ya les grita y ni así oyen, tiene mucha cerilla ahí en el, los oídos espirituales. Ya despiértense algunos, no todos, porque esto se va a poner más feo. Y ustedes saben que el Espíritu Santo ha hablado, que en los postreros tiempos, dice el Espíritu, muchos, algunos apostarán, apostatarán de la fe, escuchando espíritus de engañadores, doctrinas de demonios y uno les dice y les avisa y así es que avisados ya están el Espíritu ya habló, cada quien obedece yo he decidido obedecer porque la mejor y más profunda eh, demostración de adoración a Dios es la obediencia bueno ya dije una frase que tenía para el Congreso de Alabanza pero se las adelanto la expresión más poderosa de adoración no es solo cuando cantamos y lo hacemos bien y de corazón. Esa es una parte. Pero la expresión más profunda es una vida de obediencia. Y una vida de obediencia es una vida de revelación continua. Continua, de continuas experiencias con el Espíritu Santo que te vas a maravillar. Y algunos quizás te tachen de loco y quizás alguno, porque yo sé que hay un buen de predicadores que niegan todo esto, pero bueno, ahora sí que cada quien, ¿no? Nosotros creemos que el Espíritu está vivo y que me habla y que es tierno y que a veces me grita y que a veces me reprende pero a veces me consuela y es una bendición ser guiados por el Espíritu Santo denle un aplauso al Señor Amén pónganse de pie por favor gracias Señor por tu palabra gracias porque en ella encontramos siempre 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 respuestas enseñanza, edificación encontramos guía y hoy tu palabra nos recordó que tu Espíritu Santo está vivo nos sigue guiando, nos sigue hablando, nos da impulsos, impulsos para hacer cosas o dejar de hacerlas. Nos advierte de peligros, nos puede dar una visión, puede preparar una circunstancia para prohibirnos hacer algo o ir a algún lado. A veces abre la puerta para ir. Todo eso es la vida en el espíritu la vida espiritual de cada cristiano debe ser algo espontáneo, cotidiano y normal Señor gracias porque yo sé que mis hermanos todos hemos tenido experiencias espirituales con el Santo Espíritu de Dios que nos guía siempre a tierra de rectitud gracias Señor no queremos apagar el Espíritu, queremos ser sensibles, mucho menos desatenderlo y oramos Señor por aquellos que blasfeman contra esta enseñanza que es clarísima y bíblica y que niegan cualquier manifestación fresca cotidiana y real que los cristianos de hoy podemos tener y es, no, no, les falta conocer esa área Señor oramos que de una manera soberana solamente así tú te reveles aquellos que que hasta enemigos tuyos se han vuelto Señor, diciendo que estas son cosas del diablo y lo juzgan así por los excesos que algunos han cometido pero eso no es un buen argumento para negar que el Espíritu Santo está vivo en nuestro corazón porque somos su casa somos su templo en el nombre de Jesús